0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre. Q-Cube Radio. Alors Vincent, dans les nouvelles, il y a M. Trudeau qui a donné une entrevue à pierre Bruno, entrevue de fin d'année.
1: Oui, entrevue euh, bon, qui évidemment parle beaucoup de COVID, mais pas uniquement de ça. On parle également des euh, euh, bon, de plusieurs dossiers importants au Canada. Donc, discussion intéressante entre euh, Justin Trudeau et pierre Bruno. Euh, un élément que je voulais vous faire entendre, parce qu'évidemment avec le vaccin qui arrive, le montée des cas, on se demande, mais euh, à partir de quand là, on envisage au Canada pouvoir reprendre euh, à peu près une vie normale? Euh, mais ça, pour monsieur Legault c'est pour monsieur Trudeau c'est pas tout à fait clair faudra attendre, attendre encore des données des scientifiques je vous fais entendre le Premier ministre
0: ben, ça, ça dépend énormément des analyses que font les scientifiques sur euh, les effets des vaccins. On sait que les vaccins, ça protège l'individu, mais à quel niveau ça prend-tu? 40 ça prend-tu 60 de la population avant de commencer à pouvoir euh, relâcher les mesures? C'est sûr, on a tous hâte, mais on va se fier encore une fois, comme toujours, aux experts pour nous dire, OK, là, on peut commencer à changer un peu notre, notre posture, mais... On, on se dit les vraies choses, ça va quand même être un hiver difficile. On voit que les vaccins commencent à arriver, ça va aller mieux, euh, mais il va falloir qu'on passe à travers cet hiver mmh. avec encore beaucoup de restrictions, avec beaucoup de, d'attention pour nos travailleurs de première ligne euh, qui sont des héros euh, pour nos aînés, pour, euh, pour les, les gens vulnérables.
1: Bon, on tempère quand même un peu les euh, bon, avec le fait que l'hiver sera difficile. C'est le mot utilisé par Justin Trudeau. Euh, mot sur les relations avec les provinces. On sait que euh, bon la, la rencontre entre les premiers ministres n'avait pas euh, bon, amené plus d'argent de façon récurrente au système de santé euh, des provinces. Euh, là-dessus, Justin Trudeau dit, il a rappelé là, euh, les milliards qui avaient été transférés et qu'il allait être là, là après également. Il s'est enga- engagé à transférer plus d'argent dans le système de santé à plus long terme. Euh, les, et euh, bon, on est revenu aussi sur les erreurs à la PCU parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui à la fois ont fait des erreurs dans leur demande oui. euh, et d'autres qui ont carrément fraudé la PCU. Donc, là-dessus, Mais il va y avoir une série de mauvaises surprises au rapport d'impôt le printemps prochain. Là. Ça c'est clair. Est-ce que par contre on devrait vraiment émettre des pénalités très sévères à des gens qui auraient fait une erreur de bonne foi? Bien, ça M. Trudeau dit que non. Si par mégarde les gens ont fait des erreurs sans vouloir tromper le système, bien, ils ne devraient pas être punis. Par contre les fraudeurs, euh, eux le seront en expliquant qu'il y a des mécanismes pour aller chercher et bon, assurer tout ça qu'il n'y pas eu de problème. Je peux vous dire, pour connaître quelques personnes qui essaient de se démêler là-dedans là, avec euh, Revenu Canada, ce n'est pas, euh, pas nécessairement tout, tout clair. Là, tout confi, tout, tout... C'est, dans certains cas, c'est très compliqué. Euh, et d'ailleurs, sur cette surprise des impôts. Euh, il, a, euh, il a dit d'ailleurs, M. Trudeau, « Je ne veux pas que les gens se préoccupent de payer les impôts avant la fin de l'année et de payer quoi que ce soit. S'ils ne peuvent pas, on va être là pour les aider. Nous ne sommes pas sortis de cette pandémie. On sera là pour donner l'aide nécessaire. » Il est toujours là, monsieur. Ah, ben, pour le, donner de <rire> le résumé. c'est toujours, on va être là, là, sur toutes les questions, là. Alors, euh, à suivre, pour la, les relations avec Donald Trump, on sait que monsieur le Trudeau en a parlé un petit peu plus euh, qu'habituellement, là, aujourd'hui, disant même que... C'est plutôt positif, pas un, un vent nouveau là. J'oublie le terme qui a été utilisé par M. Trudeau, mais euh, bon, avec Pierre Bruno, il a dit :« Ma job, c'est toujours de m'assurer de la défense des intérêts des Canadiens que les gens disent différentes choses à mon égard. Ça ne m'a pas vraiment dérangé. L'important, c'est que l'on a livré pour, euh, pour défendre les citoyens, et c'est ce qu'on a pu faire parlant de ses relations avec Donald Trump.
0: Vincent, lorsque euh, François Legault est venu nous voir ici euh, vendredi, vendredi lundi après-midi, euh, juste avant, là, deux de ses ministres avaient, ou trois de ses ministres avaient euh, lancé la politique du gouvernement sur la, la lutte au racisme. Et je l'ai interrogé là-dessus sur la question du racisme. Et il y a une de ses déclarations là, qui euh, euh, suscite des réactions là, 48 heures plus tard. Ouais, euh, une phrase qui a pas passé
1: là, du, du Premier ministre François Legault euh, sur nos ondes ici. En enfin, il était assis sur ma chaise sur laquelle je vous parle en ce moment là, ce fait. Qu'il a dit euh, c'est chez certains policiers que l'on retrouve le plus de racisme au Québec. Euh, il avait euh, et il t'en... l'a dit comme ça. Là. Il l'a dit comme ça. Je le cite exactement. Après ça, il a, il a tempéré ses propos, expliquant que sa réponse pouvait laisser place à une interprétation malheureuse et qu'il le regrettait. Euh, que, bon, c'était pas nécessairement ce qu'il voulait dire. Je tiens à préciser, la très grande majorité de nos policiers font un travail exemplaire. Je veux les remercier et tout ça. Mais évidemment, ça n'a pas passé chez, euh, bon, plusieurs policiers du Québec, de sorte que la fraternité des policiers de la Ville de Québec, aujourd'hui, demande carrément des excuses euh, à François Legault. Euh, donc, il explique, euh, on a le texte euh, écrit par la présidente du syndicat, Martine Fortin. On peut lire, les policiers et les policières du service de police de la Ville de Québec agissent de façon professionnelle et savent très bien que s'ils outrepassent leur pouvoir, ils sont sujet à des conséquences importantes sur le plan, soit déontologique ou disciplinaire. En ciblant de façon particulière le métier de policier, vous avez fait une déclaration gratuite et sans fondement factuel. Et vous avez laissé entendre que les policiers du Québec étaient un corps de métier où l'on retrouvait le plus de comportement à l'enseigne du racisme. Ce faisant, vous avez malheureusement miné le lien de confiance entre les citoyens et les forces de l'ordre. Alors, euh, bon, il avait fait preuve de regret est-ce qu'il passera aux excuses Dans les prochaines heures On verra, si la demande Ça de la m'étonnerait est de... bon. Reste que c'est vrai que les mots utilisés Non, c'est ça, ça y allait ça.
0: C'est là qu'on retrouve le plus de racisme au Québec C'est si, Par si, rapport à quoi C'est ça, non non c'est, ça, ça y allait En même temps il... Je pense qu'il veut pas utiliser le mot racisme systémique Parce que ça politiquement Ça l'amène dans toutes sortes d'autres directions Il veut pas aller Mais il veut montrer Qu'il ferme pas les yeux sur le racisme Or, il y a du racisme dans les services policiers, il n'y a pas de doute. Mais de dire que c'est là qu'il y en a le plus, j'avoue que c'était C'est un terrain glissant, le titre, de faire des, des, euh, des comparaisons de ce genre-là. Valérie Fabricant, professeur de l'université Concordia, qui, avait, qui était entré à l'université, avait tiré sur des collègues. Les gens plus jeunes ne se souviennent pas de cet événement, mais il est rendu, lui, à l'étape de... De la libération euh, conditionnelle euh, et euh, donc euh, euh, la demandait. Oui, et euh, c'est quand même un rappel
1: que c'est pas parce qu'on est éligible à la libération conditionnelle qu'on va l'avoir. Lui, est-ce que c'est 25 ans qu'il a de fait? Que... Lui, il, il est, euh, ça fait 28 ans. 28 ans? Oui. Donc il avait été euh, donc la euh, libération ans,
0: conditionnelle c'est... pas avant 25 ans? Je à dire que c'est en 92 qu'il a fait ça. Euh, exactement, nous, 92. C'est, moi, j'ai gradué en... moi, j'ai gradué de l'Université Concordia en avril 92, mai 92. Tu étais là-dedans? Euh, ben, je n'étais plus là que ça. Euh, j'étais t'étais 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 t'étais, t'étais tout juste gradué. J'étais tout euh, euh, juste gradué. Ça s'est passé dans le building, parce qu'il y a, y a deux campus, là, mm-hmm. mais ça s'est passé dans le building où j'allais tous les jours. Là. Vraiment, euh, les, quand les gens t'escrivaient, t'es ils étaient arrivés en haut des escaliers roulants, tout ça, mais c'est escaliers roulants où j'étais tout le temps.
1: Vous Rappelez que Fabricant, 80 ans maintenant, a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans pour le meurtre de quatre de ses collègues, je vous le disais, en août 80. Euh, il les accusait à ce moment-là de s'être approprié les, les, les fruits de son travail. Euh, ce qui l'empêche donc de, d'être libéré 28 ans plus tard, selon la commission des libérations conditionnelles, c'est bon, le fait qu'il représente un risque induit pour la société sur, parce qu'il ne présente pas de remords ni de regrets. Euh, ça a toujours été ça. Alors, il n'y euh, jamais exprimé. Là. Non. Et, euh, d'ailleurs, dans le texte, l'on peut lire « Le conseil note que vos offenses sont extrêmement sérieuses et qu'après 28 ans d'incarcération, vous tout Considérez toujours qu'aucune personne innocente n'a été blessée par vos actions, ce qu'on retrouve dans les documents de cours. Alors, euh, c'est, euh, c'est la décision rendue. Alors, ça montre quand même que euh, ça, ça peut durer
0: euh, oui. éternellement. Mais les gens qui, qui ont un souvenir, là, parce que l'image qui est restée de cet événement-là, ces fabricants euh, qui est ramené, attaché sur une civière. Euh, je ne sais pas dans quelle circonstance, mais il était sorti de l'Université Concordia. Et. Euh... Les yeux tiltés, là. c'est le seul mot qui me vient. De... Les yeux fous, là. complètement, complètement. Alors je sais pas, après 28 ans en prison, cette image, entre cette image-là et la réalité d'aujourd'hui à 80 ans, c'est peut-être deux choses, mais en même temps, ce que tu nous décris sans correspondre à ce qui était mettons, les, les, les premiers jours ou les premières heures ou les premières semaines, ses premières réactions par rapport à son, son geste. C'est quatre, euh, quatre profs d'université là, qui avaient été euh, des scientifiques, c'était dans, étaient dans le département des sciences, là, plus de la chimie, puis c'était des scientifiques qui avaient été euh, assassinés. Euh, l'affaire Harold Lebel, l'arrestation hier matin d'Harold Lebel qui continue à faire des vagues malaise là, chez les députés, personne ne veut trop parler de ça.
1: Oui, on voit vraiment un malaise, surtout, euh, bon, l'affaire est devant les tribunaux, ce qui permet quand même à certains aussi de dire, ben moi, je ne commande pas. Euh, c'est le cas de Pascal Birubé évidemment, qui est député du comté voisin. Là. Alors, c'est deux hommes qui ont travaillé ensemble à de nombreuses reprises, qui devaient d'ailleurs animer euh, une émission à la radio communautaire ensemble, projet euh, qui est annulé, alors pas de commentaires de la part de Pascal Bérubé. Véronique Yvon, euh, donc euh, également député du Parti québécois, euh, parlé brièvement avec toi aujourd'hui là, sur les ondes d'LCN,
0: parlant du choc le plus complet, là. Disant que personne n'avait jamais Parce que je me suis quand même posé la question euh, Il semble que M. Lebel avait été déjà approché par les policiers Avant l'arrestation d'hier matin avait été questionné Alors il aurait pu lui à son caucus dire Écoutez là euh, ça s'en vient peut-être. Ou au moins au chef ou au bureau du chef Avertir au moins une personne De dire écoutez là euh, Ça se peut qu'il arrive quelque chose Ou je vous préviens ou... Évidemment c'est pas facile Peut-être s'il avait fait ça On l'aurait mis dehors du cocus tout de suite On aurait dit c'est un risque qu'on n'est pas prêt à courir ou... Il semble que personne, personne, personne n'est au courant de rien du tout et, euh, bon, du côté de, du Bas-Saint-Laurent,
1: évidemment, euh, c'est un... Bon, il faut, 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 faudra apprendre à travailler dans ces circonstances-là. Le maire de Rimouski euh, qui expliquait que les liens n'étaient pas coupés, là, qu'on avait des dossiers à faire avancer et qu'on allait maintenir les interactions. Ouais, le
0: maire ça? de Rimouski un policier, un ancien policier à la retraite. Bon, tu,
1: tu vois. Alors, euh, bon, ils devront euh, gérer ça, surtout que ça va quand même aller vite. Vous rappeler que Harold Lebel va, euh, va comparaître pour la première fois le 11 janvier prochain au palais de justice de Rimouski, justement. Donc, dans moins d'un mois, alors, les choses vont, euh, vont débouler.
0: Le, fin de la, des recherches euh, dans l'océan Pacifique, là, au large de la Californie, pour retrouver ce marin canadien mystérieusement tombé euh, par-dessus bord.
1: Oui, on juge que les chances de le retrouver vivant sont nulles, euh, ce qui amène à un arrêt de Mais ces recherches.
0: Euh, 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 je veux dire, hier, tu nous en parlais, puis c'était clair que c'était nul. Là. Oui.
1: Au large, euh, on découvre plusieurs euh, fait plusieurs heures après qu'il manque quelqu'un à bord. Alors Donc, que le bateau, le bateau avance. Le là. bateau avance, absolument. Donc, euh, les chances étaient nulles après cette chute inexpliquée pour l'instant là, au, euh, sur, au large des côtes de la Californie euh, du, euh, du navire NCSM Winnipeg. C'est arrivé lundi. Alors, des recherches importantes ont été tout de suite organisées à la fois par les autorités américaines et les autorités canadiennes. Aujourd'hui, Justin Trudeau a dit par voie de communiqué que tous les Canadiens pleuraient la perte du matelot-chef Dwayne Earl, donc, euh, lors de cet accident tragique survenu sur le NCSM Winnipeg. Rappelant quand même que le bilan de l'année en termes de décès euh, au niveau des Forces canadiennes, euh, bon, on parle de neuf membres des Forces canadiennes qui sont décédés. On se souvient que le drame le plus lourd, c'était le 29 avril dernier, cet hélicoptère qui, euh, bon, s'est écrasé au large de la Grèce, tuant six militaires. Enquête qui est toujours en cours. D'ailleurs, on ne connaît pas toujours les causes va avoir une bonne journée d'actualité sans deux petites histoires aux États-Unis. Euh, effectivement, Mike Pompeo, euh, qui, est, euh, qui est en quarantaine, une nouvelle fois, enfin, pas une nouvelle fois, mais on comprend qu'aux alentours de M. Trump, euh, il y a eu beaucoup de cas. Là, on ne parle pas d'un cas de COVID, mais Mike Pompeo, euh, le secrétaire d'État aux États-Unis, donc quand même le ministre le plus important du gouvernement américain qui euh, doit se placer en quarantaine. Euh, pourquoi entrer en contact avec une personne positive? Le questionnement, par contre, on a hâte d'en savoir davantage parce qu'on sait que plusieurs critiquaient Mike Pompeo pour le fait qu'on on est à la Maison-Blanche, jamais arrêter les parties, les parties là. de Noël, il y a plein d'événements. C'est incroyable. Hein? Euh, le, faut dire, c'est, ça semble... Une coutume que le secrétaire d'État, à chaque année, il y a des grands bals somptueux et tout ça, des grands dîners. Euh, Plusieurs demandaient l'annulation pure et simple de tout ça. Ça n'a pas été été le cas dans les les derniers jours. Alors, on s'est ajusté, mais pas complètement. Alors, est-ce que Mike Pompeo aurait pu contracter la COVID-19 ou du moins croiser une personne qui était présente dans un de ces événements? À voir, mais
0: euh, on en saura plus. Il euh, Il est en quarantaine. Il semble qu'il y a pas mal de demandes de pardon, là. selon CNN, c'est cette oui. histoire qui circule. On parle d'un J'ai le mot anglais, une spreadsheet, là, ni ni moins, une espèce de grande feuille pour. Money, pour euh, euh, de gérer euh, euh, le nombre de personnes qui demandent Un demande? spreadsheet, là, c'est souvent, tu affiches ça sur un mur, mettons, dans une campagne électorale, pour faire tout ton plan de match, tu sais. Oui, Mais... ouais, un peu comme une grande enquête là, <rire> ouais. policière,
1: là, c'est de voir euh, bon, tous les noms qu'il demande. Il semble que M. Trump ait beaucoup de demandes euh, pour des pardons présidentiels. On sait qu'il en Lui a qui donné. Lui qui a un sens
0: de la justice comme le juge Salomon doit peser chacun. Non, pas nécessairement. Est-ce que c'est des bonnes personnes? Pas nécessairement. Il faut dire qu'il a... Incarcéré pour de mauvaises raisons. Depuis, M. Flynn, il n'en a pas fait d'autres. Là. Non. Euh,
1: c'est sûr qu'il a eu d'autres dossiers dans sa tête et que souvent, ce qui se tu sais, les problèmes des autres, c'est pas nécessairement sa priorité. Là. Alors là, il s'occupait <rire> à essayer de, de, d'avoir un deuxième mandat. Euh, est-ce que, par contre, dans les derniers jours de la présidence, on peut s'attendre à vraiment une succession de pardons présidentiels? C'est pas exclu, parce que clairement, à la Maison-Blanche, on étudie un paquet de profils de gens qui Mais il y avait euh, cette bénéficieraient que,
0: ouais, de ça. Il y a cette histoire, il y a deux semaines, que CNN avait soulevé aussi que... Peut-être qu'il y avait une rumeur qu'on vendait le pardon présidentiel. Oui, ben, il ouais, y a eu des cas qui avaient. C'est qu'il sûrement avait, faux. ben qu'il y avait des, euh, des offres là, euh,
1: qui, qui, qui pouvaient circuler. Euh, rendu là, euh, est-ce que c'est possible? La question aussi, est-ce que Trump peut se pardonner lui-même? Alors, on aura euh, cette saga dans les. Euh, dans les prochaines semaines encore. Et finalement, une petite nouvelle plus légère et vite, l'intelligence artificielle nous permettrait de faire de meilleures transactions. Oui, je te fais ça très rapidement. Transactions dans le monde du sport selon une firme d'intelligence artificielle, AI Abacus, qui ont développé un outil d'intelligence artificielle pour la Premium League, donc en, au soccer. Euh, une telle compréhension des joueurs en termes de données sur la façon de jouer, les capacités athlétiques, la valeur de ce joueur-là dans, le, dans le, l'industrie, son style personnel, qu'on est capable de faire semblent, selon eux, les meilleures transactions possibles, entre autres, parce qu'on est capable de voir le potentiel de, euh, de camaraderie ou de match. Là. Tu sais, si as besoin tu as besoin d'un tel type de défenseur... Ben, l'intelligence artificielle... Intègre ça. la personnalité. Intègre la personnalité. Alors, si pour jouer avec tel joueur, tel joueur, tel joueur, compenser ses lacunes à lui, 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 euh, l'intelligence artificielle, c'est prêt à dire, c'est lui qu'il te faut, euh, selon un paquet de données. Évidemment, il faut que les bonnes données soient entrées. Est-ce que c'est fiable? Je le sais pas, parce que c'est l'inventeur qui sort avec tout ça. Mais il y aura peut-être de l'intérêt euh, dans le monde du sport, alors qu'ils ont les moyens quand même et de sauver un peu de, un peu de salaire de dépisteur, pourquoi pas.